1: Eccoci qua! È di nuovo lunedì e come ogni lunedì mattina torno a The Freak Show a cercare di dare un pizzico di carica e ispirazione per iniziare la settimana a voi fotografi e non in ascolto O almeno raga ci provo, male che vada possiamo dire che vi tengo compagnia per 15-20 minuti dai Come state ragazzi? Allora non vi nascondo che gli ultimi giorni li sto un po' vivendo a mezzo Fatico a concentrarmi sulle mie cose proprio perché dentro di me sta montando sempre più una grave preoccupazione Pochi giorni fa mi sono svegliato al mattino e ho letto notizie non proprio tranquille della situazione nell'est Europa Ed è veramente difficile restarne distaccati, è una cosa talmente vicina e talmente grave che appunto la sento qua, la sento vicina Ma al di là degli ultimi giorni, questo è stato un mese in generale piuttosto impegnativo, dove ho avuto pochissime occasioni per mettermi sul divano, rilassarmi un attimo e vedermi un film. Per esempio ho passato solamente l'ultima settimana a parlare, a chiacchierare. Vengo da una settimana di mentoring, per esempio, con dei colleghi che sono venuti all'Abruzzo, qui nel nostro studio, per per imparare, per, per correggere un po' o per avere punti di vista nuovi e diversi sul proprio percorso di, di carriera e in questo caso, in questi casi di mentoring personalmente passo le giornate a parlare, parlare, parlare chiacchierare e spiegare H24 non si stacca mai è una cosa stupenda, io la amo veramente è una cosa che ho scoperto prima della pandemia e avrei voluto svilupparla poi eh, il mondo si è fermato e ora voglio riprenderla il più possibile in mano però è una cosa che è appagante per il mio punto di vista e, e comunque cresco insieme ai colleghi, quindi è una cosa molto interessante. È appagante, ma è stancante. Dopo questo mentoring ho attaccato poi con svariate call, ho cominciato con dei clienti che volevano determinati servizi, o, insomma, call, 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 call. Dopo le call, Twitch con Roberto. Poi ho registrato il giorno dopo ancora due puntate del podcast e parlare, parlare, parlare. E parlare, ragazzi, stanca tantissimo. Stanca tantissimo, la sera torno a casa morto a letto. Poi non vi nascondo che nell'ultimo mese, fortunatamente, abbiamo ripreso un po' di vita sociale, ad uscire fuori la sera con amici. Ho ripreso un po' anche di attività nerdica, tra virgolette, come giocare a Magic. Ho ripreso in mano le buone vecchie Magic. Iniziare nuovi giochi alla Play sto incazzando perché non è più giocare quello è incazzarsi con Bloodborne in attesa mi arrivi la PS5 ordinata sei mesi fa ormai di poter finalmente avventurarmi in Elder Ring questo per dirvi che questo lunedì film ovvero il nostro appuntamento mensile con i consigli a casa di film serie da vedere sarà sicuramente diciamo più facile per me a sto giro eh, perché è più facile la scelta dei consigli visto che ho avuto pochissime chance di guardare qualcosa credo, credo, e questo è un record negativo per me di aver visto un solo film in tutto il mese che è stato Amnesia di Salvatores dietro consiglio di Barbara e un paio di serie piuttosto short, piuttosto corte l'ultima vista è stata Landscapers vista sempre dietro consiglio della mia film pusher preferita Barbara ed è una serie inglese con Olivia Coleman che è la regina Elisabetta delle ultime due stagioni di The Crown, oppure, per esempio, la detective collega di David Tennant in Broadchurch. E il coprotagonista è David Tevils, che è per i fan di Harry Potter il professor Lupin, che tra l'altro sono stato per tutta la serie a dire Minchia, questo l'ho già visto a qualche parte, dove cacchiarola l'ho visto, dove l'ho visto, poi sono andato su Wikipedia, ed è il professor Lupin un po' invecchiato, un po' sciupato, però era lui... Ecco dove l'avevo visto. E, um, Landscapers è una miniserie di 4 episodi, l'ho vista su Naute eh, V. Chi non ha Naute V ha Sky, è la stessa identica cosa. Diciamo che Naute B è la piattaforma streaming di, di Sky. Ed è una miniserie incredibile da un punto di vista fotografico. Ha avuto pochissimo clamore, almeno qua, ma è secondo me geniale e veramente all'avanguardia per tanti punti di vista. Ha uno studio delle luci e delle inquadrature pazzesche e super sperimentali. Alcuni espedienti registici sono quantomeno discutibili, cioè mh, non metto in dubbio la qualità ma fanno, fanno discutere, fanno riflettere, ma sicuramente sono coerenti a un registro quasi naif dell'intera serie, registro che a mio parere ben si sposa con la caratterizzazione dei personaggi principali. I personaggi principali sono è questa coppia, Susan e Christopher Edwards, che sono appunto la Coleman e Tevils, e coppia che vive in un mondo tutto suo. Questo mondo è pienamente naif. È un true crime questo, sperimentale, mai visto una cosa del genere. La storia è una storia vera e questa serie si concentra non proprio sull'omicidio commesso da questa coppia, ma sugli avvenimenti accaduti immediatamente dopo l'arresto. Ma la cosa che salta all'occhio, al di là della, della storia, e comunque è una storia come già ne abbiamo viste migliaia, sono le peripezie narrative che, che, usa, che usano. Eh, anche solo que- quelle degne di nota sono i flashback per raccontare le storie, le vicende, come vengono in qualche modo... Eh, come vengono in qualche modo rappresentati questi flashback, è una cosa pienamente innovativa, quasi teatrale, ed è una cosa, a mio parere, super, 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 pazzesco, se vi vi capita dateci un occhio perché ne vale veramente la pena, ripeto, lo trovate su NaoTV o Sky. Mi volevo però soffermare un attimo sull'altra serie che mi sono finalmente finito, è una serie arrivata alla sua terza stagione ed ultima E parlo di Afterlife di, di e con Richie Gervais È una produzione Netflix questa Quindi da Naughty no TV, passo a Netflix È una serie, come, ripete, come ripeto, di tre stagioni Tre stagioni mh, di neanche dieci puntate l'una Puntate da 20-30 minuti Quindi è una cosa che veramente ti bevi Ti bevi difficilmente ragazzi mi commuovo a vedere un film o una serie hanno questo primato nella mia personissima classifica due film uno è nuovo cinema paradiso che per tutto il film io ho, ho serie difficoltà a rimanere lucido e a rimanere con gli occhi asciutti Eh, non lo so c'è una formula magica c'è un qualcosa che veramente va a toccare delle corde che non ho mai trovato in nessun altro film vuoi la musica, vuoi la tematica nostalgica vuoi vuoi comunque eh, anche il discorso della passione per il... ci sono tantissime cose anche legate un po' alle mie radici io comunque provengo da una famiglia mezza calabrese anche se ambientato in un paesino siciliano, Giancaldo, che non esiste, però, insomma, giusto per eh, contestualizzare in un'epoca e in un posto del Sud Italia che sento molto vicino come radici. Insomma, è un film che ogni volta mi investe come un tir, ecco. Ed è come se lo vedessi per la prima volta. Anche solo quando in chiesa o durante una cerimonia ci sono un violino che... All'improvviso mi accenna durante ne so, lo scambio delle firme a il tema di Nuovo Cinema Paradiso scritto da Morricone io mi devo nascondere dietro la macchina fotografica perché 9 su 10 <ride> un paio di lacrime scendono. Quindi Nuovo Cinema Paradiso è eh, uno dei film che mi fa commuovere. L'altro film non tutto, ma una scena mi Anche quella mi strazia totalmente. Che è la scena finale del ritorno del re di Peter Jackson. Quando tutto il mondo della terra di mezzo si inginocchia al cospetto degli Hobbit. Che in questo caso sono quattro. Sono. È è il popolo, diciamo, più sottovalutato di tutta la terra, ma che in realtà gli ha fatto vivere un momento di pace. Durante l'incoronazione del re. Eh, anche il re si inginocchia e tutto quindi il, il, tutto il regno si inginocchia al cospetto di questi quattro ragazzotti e, e lì anche lì gli occhi mi si inumidiscono bene questi erano diciamo i miei punti deboli cinematografici fino all'arrivo di Richie Gervais, maledetto te fa anche prima. No? sì perché questo uomo di mezza età inglese beffardo a tratticini cinico, oh, dell'ironia proprio pungente dissacrante ma scavando 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 alla fine si capisce che anche una persona dal cuore d'oro si trova all'improvviso solo in questo mondo solo con il suo cane questa sua serie afterlife alla fine parla di un tema comune come il lutto l'elaborazione del lutto il tema della morte di una persona importante che in questo caso è sua moglie Elise. Ma è la prima volta che questa tematica viene affrontata, almeno per mia esperienza personale, è la prima volta che vedo questa tematica affrontata eh, in maniera così realistica, così vera. Cioè ti rende partecipe del lutto, ti immedesimi in quei silenzi della casa, ti immedesimi nella drammaticità, nella pesantezza dell'atmosfera e ti immedesimi nel suo comportamento di rigetto parlo del del protagonista di di Gervais e di un comportamento ancora più estremo di quanto non lo fosse già quindi eh, lui elabora il suo lutto eh, veramente a maniera sua ovvero estremizzando ancora di più quelli che sono eh, i lati spigolosi del suo carattere quindi se di di base comunque una persona molto ironica, molto pungente, estremizzerà ancora di più questo suo lato passando a volte come dicevo proprio per per, per disarrante, eh, quasi burbero, quasi, eh, ecco, quasi disturbante, però è, è, è il suo modo per digerire un momento molto difficile della sua vita. E, quindi la serie stessa alterna momenti veramente esilaranti di comicità inglese, perché Gervais, per chi non lo conoscesse, è uno dei migliori stand-up comedian in circolazione. è veramente geniale tra l'altro è lui l'autore del The Office originale che è la versione inglese autore e interprete e produttore del remake americano quello con Steve Carell quindi dicevo la serie alterna momenti veramente esilaranti di comicità inglese Pugni nello stomaco Talmente forti da portarne a giro I segni per giorni Cioè io, credetemi Ho avuto il magone Il magone qua in Toscana vuol dire eh, Il malessere Ecco Il malumore per giorni Ed è proprio questo Alternarsi di mood Che rende i mood stessi Comico e drammatico Ancora più marcati Inconsapevolmente alla fine di ogni episodio ti ritrovi il viso rigato di lacrime ma stai anche ridendo quindi è, una, eh, è un qualcosa che destabilizza sicuramente destabilizza il protagonista di questa serie non è Ricky barra Tony ma il lutto stesso è come le persone che rimangono alla fine cercano il quotidiano di andare avanti no? il protagonista di questa serie non è Ricky Tony ma è il lutto stesso e come le persone che rimangono qui alla fine cercano nel quotidiano di assimilarlo e di andare avanti. È anche un un raccontare la vita di personaggi borderline. Gervais vuole circondare il suo personaggio comunque di personaggi disadattati, emarginati, falliti, come il postino clochard che ha una relazione con una prostituta come eh, il ragazzo cicciottello vuole diventare un attore teatrale, come il suo mh, cognato che ha problemi con la, con la moglie, eccetera, eccetera. Ognuno con la sua singolare vita, ognuno ha la sua singolare stranezza. Ed è incredibile come tutti questi personaggi sono messi insieme ad hoc, in un amalgama impeccabile, ed è incredibile come tutti siano intrecciati poi al personaggio di Gervais stesso. Nonostante le lacrime, questa serie non rischia mai di cadere nel patetico, assolutamente, ma anzi riesce, raccontando il quotidiano, a raggiungere vette poetiche. Parlare di morte, di perdita, di dolore, senza retorica e dosando umorismo scorretto, è un qualcosa di pazzescamente unico ed è un qualcosa che ti fa in qualche modo esorcizzare eh, quel momento stesso qui la fotografia è semplice, efficace diciamo che l'elemento chiave non è la fotografia non è la cosa che conta in questa serie ma allora perché la consiglio? come ho ho detto mi sarebbe piaciuto comunque consigliare o comunque parlarvi di serie eh, che avessero al loro centro un qualcosa di valore da un punto di vista fotografico da cui trarre comunque un'ispirazione per la nostra fotografia avete ragione Ma perché la consiglio comunque questa? Semplice, perché prima di essere fotografi siamo esseri umani, siamo persone e io ho sempre più bisogno di vedermi e di arricchirmi di cose che toccano le corde della mia sensibilità perché sempre di più voglio concentrarmi su questo e sempre meno voglio concentrarmi sul lato freddo, asettico, tecnico della fotografia. Vi ricordate, spero, la domanda da ripetersi come mantra che era anche il titolo di qualche puntata fa? Siamo fotografi o ingegneri? Ecco Qui come non mai Qui come non mai Bene raga, allora Un'altra puntata del The Freak Show è giunta al termine Il secondo lunedì film è stato portato a casa Vi ricordo che Se in qualche modo Vi sto tenendo compagnia (ride) L'unico modo che avete per sostenere un minimo il canale E ricambiare di questa mia compagnia è di condividere nelle vostre storie Il podcast e se mi taggate ancora meglio, così vi ricondivido. Super, 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 super volentieri. Niente, ragazzi, un abbraccio a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo. Che ho tantissime cose ancora di cui parlarvi. E con questa concludo, fatemela dire. Almeno in questo periodo, facciamo l'amore un po' più forte del solito. Così che gli stronzi del pianeta, che stanno in questo momento stronzeggiando più del solito, si destabilizzino un minimo con le vibrazioni dei nostri sentimenti. Ciao!